0: Filipenses capítulo 1 Voy a comenzar a leer en el versículo 18 Filipenses el capítulo 1 y el versículo 18 El apóstol Pablo escribe Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, como por mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra». No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. La semana pasada me regañaron. Me regañaron diciéndome que los, en los sermones últimamente he estado dictando unos puntos demasiado rápido, que ni siquiera tienen tiempo de escribirlos, y que deberíamos pasar aunque sea unos minutos explicándonos ahora yo soy muy humilde no tan humilde como nuestro hermano Bile pero soy muy humilde y acepté el regaño, acepté la reprensión y vamos a remediar este problema y vamos a ver unos puntos que vimos de Filipenses 1.29 los dictamos rápidamente y vamos a volver a este pasaje y tratar de aprender algo de esos puntos ahora para los que no estudian con nosotros nuestros estudios de Filipenses 1.29 vamos a repasar eh, los, los lecciones, las lecciones los puntos principales, las lecciones que vimos de este versículo, Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él, este versículo comienza con la palabra por qué en los versículos anteriores, el apóstol Pablo, está dicho a los filipenses que no tengan miedo de las personas que los están maltratando, aquellos que se oponen a la obra ahí en Filipos, eso es indicio, dice él, eso es evidencia que van rumbo a la perdición, pero el ser atribulados, el ser opuestos, el ser perseguidos es evidencia, prueba, de que ellos son salvos. Entonces, en nuestro texto, Él les explica que esto es así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Luego tenemos la palabra, a vosotros. Esta palabra no se refiere a los superespirituales de Filipos, no se refiere a los apóstoles, a Timoteo, a Silas, se refiere a ciertas personas de Filipos que habían creído el evangelio. Habían creído las buenas noticias que Cristo vino a este planeta a salvar a pecadores. Por el libro de los hechos conocemos la historia cuando el apóstol Pablo fue a Filipos, una mujer llamada Lidia se convirtió en una comerciante también un a me lo imagino bastante cruel, una, bastante fuerte, bastante vulgar, por así decirlo, esta persona, pero Dios la salvó. También tenemos registro de un hombre llamado Clemente, en Filipos, y unas hermanas de carácter muy fuerte, Evodia y Sintique. Dios las salvó también, las convirtió al Evangelio, y vimos en la lección de eso, es que nosotros podemos ser salvos, Dios concede su salvación y su fe a toda clase de personas. Y por más pecadores que seamos, por más malos que seamos, por más refinados o religiosos que seamos, Dios nos puede salvar. Pero la siguiente frase, la más importante el versículo, es clave. Nos dice, os es concedido, porque os es concedido. Vemos que esta palabra se refiere a dar por gracia. Se trata de conceder por misericordia. Y cuando Dios nos concede algo, nos da algo, es por pura gracia, por pura misericordia. Él no nos debe nada a nosotros. De hecho, merecemos el castigo eterno de Dios, porque hemos pecado tanto contra Él. Entonces, ¿por qué nos concede por gracia Dios esta fe y la salvación? ¿Por qué la fe es un don de Dios y nosotros somos tan malos y rebeldes? La siguiente frase nos dice, «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo». Es a causa de Cristo que Dios nos da la fe y todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Entonces, no es nuestros méritos, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Su vida, su muerte, su resurrección y su intercesión es a causa de Cristo y a causa de Cristo nada más que Dios nos concede todas las cosas luego tenemos la pequeña frase no solo nos dice el versículo porque a vosotros os es conseguido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él entonces con esta frase no solo el apóstol nos enseña que además que Dios nos concede la fe, nos concede creer en Cristo nos concede otras cosas, en este texto vemos que Dios también nos concede el que suframos por él es un favor de Dios que nosotros padezcamos que nosotros suframos la semana pasada alguien me estaba contando de su hijo sufrió un accidente, tuvo un accidente automovilístico, su otro hijo se le quemó la casa su esposo se cayó en techo, se quebró los tobillos. Ella se cayó y se queró la... Todas esas cosas, y, y ella estaba, me estaba contando, me estaba diciendo, esto es la providencia de Dios, Dios tenía un plan. Esos sufrimientos, esos accidentes, todas esas cosas que, al parecer, por fuera, son cosas muy feas y muy malas, pero es cierto, en la providencia de Dios, es un favor de Él, es una misericordia de Él, y como ya vimos de este texto. El punto aquí es en cuanto a esto, no solo que hay otras cosas que Dios nos concede, y en este sermón les di, una lista, les di una lista muy rápida de las cosas que Dios nos concede, otras cosas. Esta mañana vamos a volver a esa lista y vamos a explicarla más. En primer lugar, aprendemos de Ecclesiastes 8, que Dios nos concede los días que vivimos debajo del sol. Ven Eclesiastés, este libro tan filosófico, el capítulo 8, escrito por Salomón. Eclesiastés capítulo 8, vamos a ver el versículo 12. Eclesiastés capítulo 8, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Capítulo 8, el versículo 12 nos dice así: Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días Con todo yo también sé Que le irá bien a los que a Dios temen Los que temen ante su presencia Y que no le irá bien al impío Ni le serán prolongados los días Que son como sombra Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios Hay vanidad que se hace sobre la tierra Que hay justos a quienes sucede Como si hicieran obras de impíos Y hay impíos a quienes acontece Como si hicieran obras de justos Digo, esto también es vanidad. Bueno, ven en el versículo 15. Por tanto, a la vez la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que, esto se quede, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Los días de su vida que Dios le concede. Si vivimos, es porque Dios nos concede vivir. Es un favor y un, es una misericordia de Dios que nosotros vivamos. Nosotros no tenemos el derecho de vivir de hecho como dice Jeremías en otra parte es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidas que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana cada día tenemos la misericordia y la compasión de Dios y por eso estamos vivos Dios nos concede los días de nuestra vida la semana pasada eh, estuvimos en el funeral el jueves de don Alejandro Alcaraz es bueno ir a funerales, o sea, a algunas personas no les gusta ir a los funerales, a los cementerios, es bueno ir a los hospitales, a los funerales, a los cementerios, nos hace pensar en, en los días de nuestra vida, no sé si yo soy el único loco que le pasa esto, pero hay veces voy caminando y de repente o estoy haciendo algo y de repente pienso: estoy vivo. No sé si qué les ha pasado a ustedes: estoy vivo. ¿Y si no estuviera vivo? Estamos vivos, existimos, respiramos, somos por la pura misericordia de Dios, porque Él nos ha concedido la vida y nos ha concedido cada día que vivimos. Y para mí es muy interesante que dice aquí, cada día, no es cada mes o cada año, es cada día que vivimos. Y es como dice el salmista, nosotros, cada uno de nosotros debemos contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. Pensar es por la misericordia de Dios que estoy vivo en este día. Estaba leyendo sobre los fundadores del metodismo, la, la denominación de los metodistas. Wife fue uno de ellos y todo comenzó con una reunión que tenían en un club en la universidad. Los que se burlaban de ellos les decían del club santo. Una de las reglas del, del club que tenían ellos, era que tenían que aprovechar cada hora del día. Tenían que escribir qué hacían, a qué se dedicaban. Y cada hora tenían ellos sistemáticamente, metódicamente, ciertas cosas que tenían que hacer. Por eso les decían metodistas. Tenían su hora para orar, su hora para visitar a los enfermos, su hora para leer. Y así, tenían un programa exacto de lo que estaban haciendo. Dios los bendijo a esos hombres, Dios los salvó y causó un gran avivamiento en Inglaterra a través de ellos, Juan Wesley y su hermano Carlos. Dicen los historiadores, los historiadores seculares del mundo no, no, no son siquiera cristianos. Fue a través de ellos y esa reforma y ese avivamiento que Dios salvó a Inglaterra de lo que le pasó a Francia y la Revolución Francesa. Hombres que se dedicaron a cuidar sus días y cada hora de su vida. Alguien me contó de un libro, lo he buscado, no sé ni siquiera el título, alguien me contó de un libro, se trata de una novela de un hombre que tiene un reloj. En este reloj le va diciendo cuántas horas le quedan de vida. ¿Se imaginan que cada uno de nosotros tuviéramos un reloj que nos dijera que quedan tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas de vida? Yo estoy seguro que viéramos de una manera muy diferente. Yo estoy seguro que no viéramos tanto internet. Yo estoy seguro que no durmiéramos tanto. Yo estoy seguro que iba a cambiar nuestra vida dependiendo, por supuesto, de las horas y todo lo que nos quedaba. Hermanos, aprovechemos los días es de Dios que Él nos concede cada día que vivimos. El apóstol nos dice en una epístola, aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo para su gloria. Aprendemos entonces que Dios nos concede los días que vivimos debajo del sol. En segundo lugar, vamos a volver al Nuevo Testamento, a Hechos 11. Y aprendemos de Hechos 11, que Dios nos concede el don del Espíritu Santo. Es por su gracia y por su misericordia que tenemos el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, voy a comenzar a leerles en el versículo 15. Hechos 11, 15. Y cuando comencé a hablar, dice el apóstol Pedro, reportando lo que había pasado en la casa de Cornelio. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién en yo que pudiese estorbar a Dios?, si Dios, pues, les concedió también el mismo don. ¿Qué don? El don del Espíritu Santo. Los que habían creído, Dios les concedió el don del Espíritu Santo. Así, todos los que creemos, Dios nos concede a causa de Cristo, como dice en su texto, el don del Espíritu Santo. Ahora, a lo mejor usted ha pensado, y está pensando a lo mejor ahorita, pues yo, yo no siento el Espíritu Santo, a lo mejor no soy salvo. ¿Y por qué uno habla la lengua si yo no? Bueno, el Espíritu, por naturaleza, es Espíritu. Es decir, es invisible. No se siente. No, no es algo que veamos. Y cuando Dios nos concede el Espíritu, nos concede una gran bendición, una tremenda bendición, porque nos concede a la segunda, a la tercera persona de la Trinidad. Hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nos concede a Cristo y Dios nos concede al Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! Porque es por el Espíritu, hermanos, que podemos entender la Palabra de Dios. Es por el Espíritu Santo que nosotros somos hechos nuevas criaturas, somos regenerados por el Espíritu. Además, somos transformados. Ven conmigo, 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. ¿Quién nos santifica? ¿Quién nos cambia? ¿Quién nos transforma? Es el Espíritu Santo. Recuerden esto en la aplicación. Vamos a leer el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu el Señor, ahí hay libertad. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es por el Espíritu Santo que Dios nos transforma. Es por el Espíritu Santo, Romanos 8, que Dios nos guía, Dios nos asegura que somos sus hijos. Es por el Espíritu Santo que tenemos las virtudes y los talentos para servirle. Ustedes conocen Galatas, el fruto del Espíritu por el Espíritu tenemos... El, el amor... el gozo... la paz... la paciencia... la benignidad y todas las virtudes que necesitamos... para el cristianismo... la, la humildad... el dominio propio... el control... El, todo eso... viene del Espíritu Santo... entonces es una gran bendición... que Dios nos conceda... el Espíritu Santo... cierto... no lo sentimos... cierto... no hablamos en lengua... pero hay que tener en cuenta... Al comenzar la cristiandad, nos dice Marcos 16, 16, Dios confirmó la palabra y la predicación de los apóstoles por milagros, porque hablaron en lenguas también. Ahora ya tenemos la palabra de Dios. No necesitamos la confirmación de Dios en ese sentido. Ahora tenemos ya el evangelio completo, tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. No hablamos de lengua, no tenemos esos dones especiales, pero ciertamente tenemos otros dones. Tenemos el don de administración, el don de la enseñanza, el don de ayudar. Tenemos el don del servicio, el don de discernir. Ustedes pueden leer en Romanos 12, en 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4, acerca de estos dones. Pero el punto aquí es, el Señor nos concede el Espíritu Santo. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, andemos por el Espíritu Santo, no lo entristezcamos, es por el Espíritu que vencemos los deseos de la carne, nos dice Galata. Y es por el Espíritu que se vive la cristiandad con poder. Yo estoy con los hermanos pentecostales en muchos sentidos, yo estoy con los hermanos que creen en el Espíritu Santo. Espero que usted crea en el Espíritu Santo y sus dones y me temo que como iglesias fundamentalistas, conservadoras nos hemos ido al extremo y nos hemos olvidado del poder y la presencia del Espíritu el avivamiento el crecer la transformación del cristiano es la obra del Espíritu si no creemos en el Espíritu si no somos llenos del Espíritu no vamos a poder crecer adorar y testificar como Dios quiere que lo hagamos ¿No será por eso que no tenemos un avivamiento en las iglesias? Creamos el Espíritu Santo. Busquemos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cultivemos su fruto. Es así que vivimos la cristiandad real. Y Dios nos concede al Espíritu. En tercer lugar, según Timoteo 2.2, nos dice que Dios nos concede el arrepentimiento y aquí por favor quiero que se pongan los cinturones de seguridad y chequen que las bolsas de aire estén funcionando ¿Muy bien. no les voy a decir el texto hasta que todos tengan los cinturones de seguridad puestos y estén listos y despiertos ¿Muy bien? según el Timoteo capítulo 2 y versículo 24 muy bien despiertos, listos, vamos a decir unas cosas muy fuertes y muy profundas. Y a menos que usted esté despierto y siga la lógica, me van a acusar de hereje. Así que vean con sus propios ojos lo que dice la Palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2.24 Hablando, el pastor dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, entonces aquí nos dice este texto que Dios concede el arrepentimiento, el arrepentimiento es esencial, es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestros pecados, el Señor nos advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no se arrepienta, será atormentado por toda la eternidad en el infierno eterno. Ahora, antes de continuar, muy importante. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, no significa... Eh, iba a decir nombres, pero mejor no digo nombres. A alguien le están pegando unos cintalazos. Su papá le está, lo está disciplinando, ¿verdad? Y automáticamente, inmediatamente, dice, ¡ya no lo vuelvo a hacer! ¡Ya, ya no lo vuelvo a hacer! ¿Por qué? porque le duelen los intrasos y no quiere que le den más intrasos, eso no es arrepentimiento, eso no es arrepentimiento, ni se trata de la vergüenza y la pena al ser sorprendido con las manos en la masa en algún pecado, no se trata de la vergüenza y la pena de ser sorprendido, hay, hay, hay muchos en el cerezo que se arrepintieron pero porque los sorprendieron, pero realmente no están arrepentidos conforme a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Hay un pequeño libro de doctrina que sumariza, resume y dice, al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados, los odia no solo por el castigo sino por lo inmundo y lo odioso que son ellos pues son contrarios a la justa ley de Dios y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos se aflige, odia sus pecados de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos eso es el arrepentimiento eso es lo que Dios nos concede eso es lo que Dios hace en nuestros corazones entonces lo que he dicho es verdad entonces hermanos y amigos esto quiere decir que nuestra salvación depende de Dios desde el principio hasta el final si el arrepentimiento es del principio y Dios es el que concede el arrepentimiento. Entonces, desde el principio hasta el final, la salvación depende de Dios. Tanto el arrepentimiento como la fe es un don de Dios. Vean conmigo, lo acabamos de leer, Esos 17, perdón, Esos 11. Y lo enfatiza y lo recalca aquí el apóstol. Vamos a volver a este pasaje después, pero vean lo que nos dice ¿Cómo reaccionaron los hermanos cuando escucharon cuando Cornelio y sus amigos fueron salvos? Que recibieron el Espíritu Santo. Eso 11 17. si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese salvar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, de manera que también a los gentiles, esos perros gentiles inmundos, a ellos también, que estaban asombrados, porque Dios les había dado arrepentimiento para vida, entonces, entonces, el arrepentimiento es algo que Dios nos concede. No es algo que podamos hacer automáticamente. Quizás Dios te lo conceda, quizás no. Es de acuerdo a su santa y soberana voluntad de Dios. Él no tiene que concederte a ti el arrepentimiento. No hay algo que diga, yo tengo el derecho de que Dios me dé el arrepentimiento. No, 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 no. Dios no le tiene a nada, a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, Dios no tiene por qué salvarte del lazo del diablo. No. Entonces, hermanos, si necesitamos arrepentirnos, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos a Dios. Que Él nos conceda la fe, nos conceda el arrepentimiento. Yo voy a ser cristiano cuando, cuando crea un poquito más, cuando entienda un poquito más, cuando me arrepiento de verdad, de este mis pecados. ahorita no puedo. Ve a Dios para que te dé el arrepentimiento, ve a Dios para que te dé la fe, ve a Dios para que te dé el entendimiento. No tienes excusa de que tú no te puedes arrepentir tú no te puedes arrepentir tienes que ir a Dios y pedirle rogarle que te conceda por misericordia el arrepentimiento a lo mejor alguien está pensando cuando esté a punto de morir yo me voy a arrepentir cuando me vaya a morir entonces pues me voy a arrepentir y voy a venir a la iglesia y Dios me va a salvar déjame decirte número uno a lo mejor no vas a tener tiempo para arrepentirte te choca y ¡boom! se acabó a la eternidad ni un segundo un ataque al corazón pulminante ni un segundo para tener para arrepentirte número dos el verdadero arrepentimiento no es fácil no es cuestión de decir me arrepiento, me arrepiento y ya no, 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 no es mucho más difícil y número tres a lo mejor Dios no te va a conceder el arrepentimiento. Aquí dice, quizá, si quizá Dios les conceda para que se arrepientan. Aproveche entonces el tiempo. aproveche el día de salvación. Hoy pídele a Dios que te dé el arrepentimiento. No esperes a lo último. Y si te has arrepentido. Si Dios ha concedido el arrepentimiento a tu familia, a tus hijos glorifica a Dios por esa gran gracia y misericordia es algo totalmente de Dios, si tú lograste arrepentirte, es algo que Dios hizo en tu corazón Él merece toda la gloria en cuarto lugar vamos, siguiendo con nuestra lista Nemías 1, vamos a brincar de vuelta al Antiguo Testamento, Neemías capítulo 1, nos encontramos una oración, a le habían dicho que su pueblo, su ciudad estaba quemada, estaba destruida él estaba muy triste y él comienza a orar Neemías capítulo 1 y versículo 11 Neemías capítulo 1 y versículo 11 te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este versículo nos enseña que Dios nos concede el éxito y el favor ante los hombres. Por si no conocen la historia, les voy a leer también el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nizar, en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquen el paso hasta que lleguen a Judá. Y carta para esta guarda del poste del rey para que me dé madera para medrar las puestas del palacio de la casa. Y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios, de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y, les, y las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y agentes de a caballo. Y ustedes pueden leer la historia si no la conocen. Dios nos concede el éxito y el favor ante los hombres. Dios nos da la vida, la energía, nos da la salud, la inteligencia, para lograr lo que logramos. Si hacemos cualquier cosa, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia, es porque Dios nos concede lograrlo. Si los hombres nos ven con favor y nos dan lo que les pedimos, nos ayudan, es porque Dios nos lo concede. Porque Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas, las buenas, las malas. Dios está en control de las cosas más insignificantes. Dios está en control de los corazones de todos los hombres, aún de los reyes. Proverbios 21.1 lo dice Salomón. El corazón del rey está en la mano de Dios. Dios los, los guía los corazones de los reyes y de los presidentes como Él quiera. Es por eso que el rey y la reina aquí ayudaron a Nehemiah. En nuestro orgullo y soberbia y arrogancia pensamos, yo merezco el éxito, yo voy a lograr esto por mis propias pistolas, mi propia inteligencia, yo soy muy trabajador, yo me voy a esforzar, yo voy a lograr esto. Los hombres me tienen que favorecer, pero ¿saben quién soy yo? No, hermanos. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que logremos, es por Dios. Solamente por Dios. La verdad es que por nuestros pecados no merecemos más que sudor, espinos y cardos. No merecemos el favor de nadie. Merecemos angustia, pruebas, obstáculos. ¿Sí o no? Hay un libro muy famoso, de Estados Unidos, no sé si está en español. Creo que lo escribió un rabí, un judío. Este libro se llama, ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? y se tratan, tratan de explicar por qué la gente sufre y por qué les pasan cosas malas yo creo que alguien debería escribir un libro titulado ¿Por qué le suceden cosas buenas a personas malas? esa es la pregunta real ¿por qué nos pasan cosas buenas a nosotros? siendo tan malos y siendo tan pecadores de nacimiento es por la gracia de Dios nada más que estamos vivos es por la misericordia de Dios que vivimos día a día y hacemos lo que hacemos. Si logramos cualquier cosa, es porque Dios nos la concede. Entonces, en la vida práctica, eso tiene su aplicación. Como Nehemías, antes de comenzar cualquier proyecto, cualquier prueba, cualquier trabajo, pídele a Dios que te conceda el éxito. Y si logras algo, dale la gloria a Dios. Él es el que te da la salud, el esfuerzo, la vida, el que te cuida, el que te guía, el que provee todo. Y también, si a tu jefe no le gusta el proyecto, si no pasas la prueba para ingresar a la escuela de medicina, tanto querías que entrara a la escuela de medicina de Onistón y no pasaste la prueba, no te dio la visa el oficial, el consulado no lograste ese permiso de tus padres para entonces ten cal... como cristiano cree en la soberanía de Dios ten calma ten paz se hizo la voluntad de Dios se hizo la voluntad de Dios yo oré yo pedí por el favor de Dios y sucedió así Dios está en control Sí o no? Claro que sí. Vas a tener mucha paz, mucha valentía. Vas a tener alegría con cualquier cosa que te pase, sabiendo Dios lo hizo así. Si no lo logré, es por Dios. Si lo logré, es por Dios. Muy interesante para mí notar que el rey le dijo a Jeremiah nunca has estado tú triste antes. ¿Qué pasa? ¿Cómo vivimos nosotros? Vamos a tener esa alegría, esa valentía, ese valor, esa paz, esa calma cuando aprendamos a orar como Nehemías y cuando aprendamos es Dios que nos concede el favor y todo lo que hacemos. El último punto que vamos a ver esta mañana, se me están acabando los 45 minutos, después vamos a continuar. El último punto que vamos a ver es: Dios concede nuestras peticiones. Salmo 37, 4, muy conocido, lo acabamos de estudiar. Apunten por ahí Salmo 25 también. Hay otros versículos, por supuesto. El Salmo 37 es el más famoso. El versículo 4 nos dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos concede, por gracia, las peticiones que hacemos en nuestras oraciones. Dios no tiene por qué contestar nuestras oraciones. ¿Él no está obligado a responderle a nadie? Por supuesto que no. Si Él nos concede nuestras peticiones, es por su misericordia. Como dice en nuestro texto, a causa de Cristo. Es por eso que el Señor nos enseña a orar en su nombre y esas verdades también tienen su aplicación por ejemplo vamos a orar usted tomó la resolución esta mañana tanto que dijo el hermano Alfonso del culto de oración voy a intentar, voy a ir al tiempo de oración voy a orar por mis hijos voy a usted comienza a orar en su casa y viene a los tiempos de oración y comienza a orar y saber y gustar qué es la oración el diablo inmediatamente saben qué va a hacer el diablo inmediatamente va a decirle ¿sabes qué? no vayas a tiempo de oración tú sabes lo que hiciste mira tus pecados mira tus debilidades mira lo que hiciste la semana pasada cómo le gritaste a tu hija mira la mala palabra que te, te salió para con tu esposa ¡tú cristiano! ¡y tú vas a ir a orar! ¡Ja! ¿cuándo pasa así? lo que tienes que hacer por supuesto es confesar tus pecados pero recordar, Dios no nos escucha porque somos buenos. Dios no nos escucha porque somos espirituales. Dios nos escucha y nos concede por gracia nuestras peticiones a causa de Cristo. A esa causa de Cristo. Entonces también, cuando Dios no contesta nuestras peticiones y venimos a los tiempos de oración y nos hincamos y ayunamos... Recuerda, a lo último, Dios no nos da la respuesta por nuestras oraciones en sí. El apóstol Pablo confesó, él era muy débil a orar, no sabía qué orar, y confesó, y se incluyó en Romanos 8 cuando dice, no sabemos cómo orar. Pero tú piensas, Dios no concede mis peticiones porque yo leo la Biblia todos los días. Dios no concede mis peticiones porque yo ofrendo tanto. Dios no concede mis peticiones porque yo soy una buena persona. No. Dios nos responde a causa de Cristo. Por los méritos de Cristo y la cruz de Cristo y porque Él intercede por nosotros. Entonces tienes un problema. Tienes una prueba. Ora con mucha fe en la bondad y la gracia de Dios. Ven a orar los miércoles. No es una pérdida de tiempo. Es el culto más importante de la iglesia. El culto más importante de la iglesia. Si oramos, Dios concede nuestras peticiones a causa de Cristo y para su gloria. De inmediato vamos a terminar este estudio después. Voy a salir de estas puertas en esta mañana. Y quiero que se vaya con la idea y con la enseñanza... Cualquier cosa que tengo, es porque Dios me la concede, por su gracia, a causa de Cristo. No mires tus debilidades, no mires tus pecados, pon tus ojos en Cristo. Es a causa de Él que Dios nos salva, es a causa de Él que Dios nos transforma poco a poco, es a causa de Él que vamos a perseverar hasta el final. Entonces acércate a Él. Adórale. por oremos. Padre bendito, Padre santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de las Escrituras, porque son muy prácticas para nuestra vida diaria. Ahora, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, y no tan solamente oidores. Ten compasión de nosotros. Concédenos estas cosas, a causa de Cristo. Esta semana, Señor, que veamos fruto, que veamos algo de lo que tú has hecho en nuestras vidas y que te glorifiquemos y nos animemos a seguir perseverando en la cristiandad. Bendice a nuestros hijos en estos días, en la escuela. Bendice a los empleados en el trabajo. Bendice, Señor, a las esposas como amas de casa. El éxito, el favor que solo Tú puedes dar. Te pedimos por los enfermos, en Tu gracia, concede la salud. Te pedimos por nuestros misioneros, concede al Señor poder, en nuevo, avivamiento. Fuerte de esta iglesia, concédenos Tu paz, concédenos Tu poder, y todo para Tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.